0: Capítulo cincuenta de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Evasion Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Según se había imaginado Lord de Winter, la herida de Milady no era peligrosa. Así es que en cuanto se vio sola con la mujer a quien el barón había mandado llamar, la cual se apresuraba a desnudarla, abrió los ojos. Con todo, era preciso aparentar debilidad y dolor cosas a la verdad no muy difíciles para una cómica con el talento de milady así es que la pobre mujer fue completamente engañada por la prisionera a quien a pesar de sus instancias se obstinó en velar toda la noche pero la presencia de aquella mujer no impedía a milady el reflexionar no cabía ya la menor duda felton estaba convencido felton era suyo aun cuando se le hubiese aparecido al joven un ángel para acusar a Milady en la disposición de ánimo en que se hallaba, le hubiera tomado por un enviado del demonio. Milady se sonreía al pensar en ello, porque Felton era en adelante su única esperanza, su solo medio de salvación. Pero Lord De Winter podía haber sospechado y en este caso ser vigilado el mismo Felton. A eso de las cuatro de la madrugada llegó el médico, pero con el tiempo que había transcurrido desde que Milady se había dado la cuchillada habiasele cerrado ya la herida de suerte que el médico ni siquiera reconoció su dirección y profundidad porque bien hecho de ver por el pulso de la enferma que el caso no era de gravedad por la mañana milady bajo pretexto de que no había dormido en toda la noche y que necesitaba descansar despidió a la mujer que estaba al lado suyo confiaba en que felton vendría a la hora del almuerzo pero felton no pareció se si habrían realizado sus temores, habría entrado el barón en sospecha acerca de Felton e iba a faltarle en el momento decisivo. Aun no podía contar con dos días enteros, pues Lord de Winter le había anunciado su embarco para el veinticuatro y había llegado la mañana del veintidós. Sin embargo, todavía esperó con bastante paciencia la hora de la comida. Aun cuando no había tomado alimento alguno por la mañana, no trajeron la comida hasta la hora acostumbrada y entonces advirtió milady con espanto que el uniforme de los soldados que la guardaban era diferente atrevióse entonces a preguntar qué había sido de felton contestáronla que el teniente había partido a caballo habría poco mas o menos una hora informóse también de si el varón permanecia aun en el castillo respondióle el soldado que sí diciendo además que tenía orden de avisarle si la prisionera deseaba hablar con su señoría Milady contestó que se hallaba muy débil todavía y que no tenía más deseo que estar sola. El soldado salió dejando servida la mesa. Felton no estaba allí. Los soldados de Marina habían sido relevados, eso sería que ya no se tenía la mayor confianza en Felton. Este era el último golpe para la prisionera. Luego que estuvo sola se levantó. Aquel lecho que guardaba por prudencia o porque la creyesen gravemente herida, la abrazaba entonces como una hoguera, dirigió una mirada hacia la puerta y vio que el varón había hecho clavar una tabla en la rejilla. Sin duda temía que por medio de aquella comunicación lograse seducir a sus guardias, válida de algún recurso diabólico. Sonrió si milady de un modo extraño, así podía entregarse a sus arrebatos sin temor de que la observasen. Recorrió el aposento con la exaltación de una loca frenética o de una leona encerrada en una jaula de hierro. Y seguramente, si hubiese quedado en su poder el cuchillo, habría pensado no en matarse a sí propia, sino en matar al baron. A las seis entró lord de Winter, venia armado hasta la boca. Este hombre, en quien hasta entonces no había visto Milady más que un cortés y elegante caballero, se había convertido en un alcaide admirable. No parecía sino que todo lo preveia, que nada se le escapaba. Una sola mirada dirigida a Milady, le bastó para conocer lo que pasaba en su interior corriente le dijo pero no me matareis tampoco por hoy ya no teneis armas a bien que estoy prevenido Habéis principiado a seducir a mi pobre felton ya sentía el influjo de vuestra infernal influencia pero quiero salvarle y no os volverá a ver ya está todo concluido recoged vuestra ropa pues mañana mismo partiréis Tenía fijado para el día veinticuatro vuestro embarco pero luego he resuelto que cuanto mas se anticipe la cosa, será tanto mas segura. Mañana al mediodía tendré en mi poder la orden de vuestro destierro, firmada por Buckingham. Si hablais una palabra a quien quiera que sea antes de llegar al buque, mi sargento tiene orden de haceros saltar la tapa de los sesos. Si en el buque proferis una sola palabra sin previo permiso del capitán, hemos quedado en que se os arrojaria al mar, con que hasta la vista, por hoy nada más tenía que deciros mañana ya vendré a despedirme y esto dicho se marchó el varón milady había escuchado toda esta sarta de amenazas con desdeñosa sonrisa pero henchido de rabia el corazón sirvieron en la cena y milady sintió que necesitaba cobrar fuerzas además que ignoraba lo que podría suceder en aquella noche que se presentaba amenazadora pues densas nubes encapotaban el cielo y lejanos relámpagos anunciaban una tempestad las diez de la noche serían cuando descargó. Milady experimentaba un consuelo al ver que en la naturaleza reinaba el mismo desorden que en su corazón. Rugía el trueno en los aires como la ira en su pensamiento, figurábase que las ráfagas del viento azotaban al pasar su caballera, como los árboles cuyas ramas inclinaba, despojándolas de sus hojas. Bramaba ella como la tempestad, y perdíanse sus gritos entre la voz de la naturaleza, la cual parecía también gemir y desesperarse. De vez en cuando miraba una sortija que llevaba en el dedo. Dentro aquella sortija había un veneno sutil y violento. Era su último recurso. En esto, oyó un golpe dado en las vidrieras y al resplandor de un relámpago vio detrás de la reja el rostro de un hombre. Corrió al momento a la ventana y la abrió. —¡Felton! —exclamó. —¡Oh, me he salvado! —Sí —dijo Felton— pero silencio necesito tiempo para limar estos hierros cuidad por vuestra parte de que no os vean por la rejilla de la puerta oh quien duda que el señor nos protege felton la han tapado ellos mismos clavando una tabla por fuera bien exclamó felton dios los vuelve insensatos y qué debo hacer yo ahora preguntó milady nada nada cerrad la ventana únicamente acostaos vestida en el lecho y cuando haya concluido daré tres golpes en los vidrios estareis en disposición de poderme seguir oh si vuestra herida me molesta bastante pero no me impide andar pues os dispuesta a la primera señal milady cerró la ventana y apagando la luz se acurrucó en la cama conforme se lo había aconsejado felton en medio de los gemidos de la tempestad oía el ruido de la lima y cada vez que un relámpago iluminaba el aposento distinguía la sombra de felton que se destacaba detrás de los cristales una hora pasó sin atreverse a respirar bañada la frente en sudor y el corazón oprimido por una terrible angustia a cada movimiento que oía en el pasillo hay horas que duran un año habría pasado una hora poco más o menos cuando felton volvió a llamar milady saltó fuera de la cama y fue a abrir felton había quitado dos hierros dejando un espacio capaz para dar paso al cuerpo de un hombre estáis dispuesta preguntó felton Sí, necesito llevar alguna cosa dinero si lo teneis afortunadamente me han dejado el que traia tanto mejor pues he empleado todo el que yo tenía para fletar una embarcacion tomad dijo milady poniendo en manos de felton un talego de oro felton tomó el talego y lo arrojó al pie de la muralla ahora dijo quereis salir luego pronta estoy Milady se subió sobre un sillón, y sacando la cabeza y el pecho fuera de la ventana, vio al joven oficial suspendido sobre el abismo por una escalera. Entonces, un movimiento de terror la recordó que era mujer. Aquel vacío la espantaba. «Ya me lo presumía», dijo Felton. «Esto no le hace», dijo Milady. «Bajaré con los ojos cerrados». «Tenéis confianza en mí», dijo Felton. «¿Eso me preguntáis?» «Juntad vuestras dos manos, cruzadlas. Está bien». Felton le ató las muñecas con su pañuelo y después sujetó el pañuelo con una cuerda. ¿Qué estáis haciendo? preguntó milady con sorpresa. Pasad ahora vuestros brazos alrededor de mi cuello y nada temáis. Pero voy a haceros perder el equilibrio y nos aplastaremos los dos. No tengáis cuidado, que soy marino. No había que perder tiempo. Milady echó sus brazos al cuello de Felton y se dejó atraer el cuerpo fuera de la ventana. Felton empezó a bajar con lentitud, y no obstante el peso reunido de sus dos cuerpos, el ímpetu del huracán los balanceaba de un lado a otro. De repente se detuvo Felton. ¿Qué es eso? preguntó Milady. Silencio, dijo Felton, que oigo pasos. Nos han descubierto. Ambos guardaron silencio por un instante. No, dijo Felton, no es nada. ¿Pero qué ruido es ese? El de la patrulla que va a pasar por el camino de ronda y dónde está ese camino de ronda debajo exactamente de nosotros pues nos van a descubrir no a menos que nos dé la luz de algún relámpago pero tropezarán con el extremo de la escala afortunadamente no llega al suelo de seis pies ya están ahí ahí Felton silencio ambos permanecieron suspendidos inmóviles y sin respirar a veinte pies del suelo entretanto los soldados pasaban por debajo de ellas hablando y riendo los fugitivos pasaron un momento terrible. Pasó la patrulla y el ruido de los pasos se fue alejando, perdiéndose poco a poco el murmullo de las voces. Ahora, dijo Felton, ya estamos en salvo. Milady soltó un suspiro y quedóse desmayada. Felton continuó bajando. Al llegar al extremo de la escala, cuando sintió que le faltaba donde apoyar los pies, se fue dejando caer con el auxilio de las manos. Por fin, cuando llegó al último escalón, apoyó fuertemente sus brazos en el extremo de la escala, y pronto estuvo en el suelo. Bajóse entonces y recogiendo el talego de oro, lo sujetó con los dientes. Tomó en seguida en brazos a Milady, y alejóse apresuradamente por el lado opuesto al que había seguido la patrulla. Pronto dejó el camino de ronda, y bajando por entre las rocas llegó a la orilla del mar, donde hizo oír un silbido. Fue contestada la seña con otra igual, y cinco minutos después acercóse una barquilla tripulada por cuatro hombres. Aproximóse la barquilla cuanto le fue posible, pero no había el fondo suficiente para que pudiese llegar hasta la misma orilla. Felton se adelantó con el agua a la cintura, no queriendo confiar a nadie su tan querida carga. La tempestad empezaba a menguar, pero el mar se hallaba aún alborotado y la barquilla se balanceaba sobre las olas como una cáscara de nuez. «Al sloop dijo Felton, y bogada toda prisa, los cuatro marineros se pusieron a bogar, pero el mar estaba harto agitado para que pudiesen hacer gran cosa los remos. Entre tanto iban alejándose del castillo que era lo principal. La noche estaba sumamente oscura y era ya casi imposible distinguir la costa desde la barquilla, de consiguiente menos se podía divisar esta desde la costa. Un punto negro se descubría allá a lo lejos sobre el mar. Aquel punto negro era el sloop. Mientras que la barquilla se iba aproximando a fuerza de remos, Felton desataba la cuerda y el pañuelo que sujetaban las manos de Milady. Tomando enseguida agua del mar, la roció con ella el rostro. Milady dio un suspiro y abrió los ojos. ¿Dónde estoy? dijo. Estáis en salvo, contestó el joven oficial. ¡Oh, en salvo, en salvo! exclamó. Sí, ya veo el cielo, veo el mar. Este aire que respiro es el aire de la libertad ah gracias felton gracias el joven la oprimió suavemente contra su corazón. pero qué tengo en las manos preguntó milady parece que me las han descoyuntado en efecto milady levantó los brazos y tenía amoratadas las muñecas ay dijo felton mirando aquellas hermosas manos meneando tristemente la cabeza oh no es nada no es nada esclamó milady ahora ya me acuerdo y en seguida dio una mirada a su alrededor Aquí está, dijo Felton dando con el pie en el talego. En esto iban aproximándose al sloop. El marinero que estaba de cuarto dio a la barquilla el grito convenido y la barquilla contestó. ¿Qué embarcación es esa?, preguntó Milady. ¿La que he fletado para vos? ¿Y a dónde me conducirá? A donde quereis, mientras que me dejéis aquí en Portsmouth. ¿Y qué vais a hacer en Portsmouth?, preguntó Milady dar cumplimiento a las órdenes de lord de winter respondió felton con siniestra sonrisa y qué órdenes son esas preguntó milady que no lo adivináis", dijo felton no explicaos por dios felton mio como ya desconfiaba de mí, ha querido guardaros el mismo y me ha enviado en su lugar para que firmase Buckingham la orden de vuestra deportación. pero si desconfiaba de vos cómo os ha encargado semejante comisión? ¿Debía por ventura suponer que estaba yo enterado del secreto, cuando no lo he sabido sino por vos, pues él nada me había dicho? Teneis razón. ¿Y vais ahora a Portsmouth? No tengo tiempo que perder. Mañana estaremos a veintitrés y Buckingham sale mañana con la flota. Que sale mañana? ¿Y para dónde? Para la rochela. Pues es preciso que no salga, exclamó milady, olvidando su acostumbrada presencia de ánimo. Oh, no saldrá, respondió Felton. Perded cuidado. Milady se estremeció de alegría. Acababa de leer en el fondo del corazón del joven. La muerte de Buckingham estaba escrita en él con harto claros caracteres. Felton le dijo, sois grande como Judas Macabeo. Si morís, yo moriré juntamente con vos. Esto es cuanto puedo deciros. Silencio, dijo Felton, ya hemos llegado. En efecto, ya casi tocaban al sloop. Felton subió el primero a la escalera y dio la mano a milady, mientras que los marineros la sostenían, porque el mar estaba todavía bastante alborotado. Un instante después, se hallaban ya en el barco. Capitán, dijo Felton, aquí está la persona de quien os he hablado y a la que debeis transportar sana y salva a Francia. Mediante mil doblones, dijo el patrón. Os he dado ya quinientos. Y es la verdad, dijo el patrón. «Aquí van otros quinientos», repuso milady, llevando su mano al talego. «No», dijo el capitán, «no tengo más que una palabra, y esa se la he dado ya a este caballero. Los otros quinientos doblones no debo recibirlos hasta llegar a Bolonia». «¿Y llegaremos?». «Sanos y salvos», dijo el capitán, «tan cierto como soy Jack Butler». «Pues bien», dijo mi «si dais entero cumplimiento a vuestra palabra, no os daré quinientos doblones, sino mil». «Siendo así», «Bendigaos el cielo, hermosa dama», exclamó el patrón. «Dios me envíe a menudo parroquianos como vuestra señoría». «Entretanto», dijo Felton, «conducidnos a la pequeña bahía de Chichester, delante de Portsmouth. Ya sabéis que así está pactado». El capitán, por respuesta, mandó la maniobra necesaria, y a eso de las siete de la mañana, fondeaba la embarcación en la bahía designada. Durante la travesía, había contado Felton a Milady, como en vez de ir a londres había fletado aquel pequeño barco cómo había vuelto en seguida al castillo y había escalado la pared metiendo cuñas en las junturas de las piedras a medida que iba subiendo para apoyar los pies y como habiendo llegado a la reja había atado a ella su escala milady sabia lo demás por su parte milady trató de animar a felton en su proyecto pero a las primeras palabras que salieron de su boca bien hecho de ver que el joven fanático Necesitaba más bien de que le moderasen algo, que no de que le excitaran. Convínose en que milady aguardaría a Felton hasta las diez, si a las diez no había vuelto aún, entonces se marcharía, y en este caso, suponiendo que Felton estuviese libre, iría a reunirse con ella en Francia, en el convento de monjas carmelitas de Bethune. Fin del capítulo cincuenta y